0: Fala, Berrecas! Tudo bem com vocês? Para quem não conhece não escutou essa voz ainda, quem fala é o psicólogo Luciano Martorelli, vulgo Luciano Berreca. E, literalmente, ao meu lado, como eu tenho falado sempre, está o meu amigo e sócio de empreitada...
1: Eu! Rodei <risos> de você! Psicólogo Lucas Vinícius, vulgo Lucas Berreca. E é um prazer imenso estar aqui hoje para conversar com um profissional que vai falar sobre um tema muito importante que inclusive
0: tá bom tá bom
1: tá bom Lucas tá tabu. Tabu. Tabu? tabu porque inclusive estava no Senado presente aí uma discussão envolvendo esse tema que falaremos aqui hoje e só que temos uma pergunta de praxe no canal né que é uma pergunta que todo convidado antes de falar conosco tem que responder
2: esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o canal dos Berrecas. Dia de Lab uma comunidade, dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: É, e Bruno Farias, quem seria você na fila dos desmascaradores das pseudoterapias?
3: Olá, pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui. Eu sei que é muito clichê falar isso, mas estou sendo sincero. E nessa fila dos desmascaradores, eu estou lá no final. Quem está na frente dessa fila são pessoas incríveis, como Daniel Botinho, como Bibi Bailas, Tiago Tantum, porque eu tenho uma admiração gigantesca. Eu estou lá no fim da fila tentando dar um suporte para essa galera nessa, nesse objetivo tão importante de discutir alguns temas que estão tão complicados e ao mesmo tempo tão urgentes, que são as pseudoterapias.
0: Show de bola, é isso aí. Então, hoje a gente vai bater esse papo para quem está nos ouvindo aqui né, possa entender também qual que é essa dinâmica aí, por que de todo esse... Depois você fala um pouquinho como é que foi a experiência. Lá no final, você fala como é que foi a experiência tá lá no Senado defendendo essa, essa bandeira aí, que eu acho que é interessante. Mas explica para a gente aí quais são as características que nos ajudam a reconhecer uma pseudoterapia.
3: Que... Pessoal, é... nós somos... Né? estamos aqui entre psicólogos, e somos de abordagens diferentes. Mas o que as nossas abordagens elas têm em comum? Toneladas de pesquisas, metodologia seríssima, é, enfim, existem muitas coisas que uma pessoa ela vai precisar é, aprender, conhecer para se tornar um profissional da nossa área. E aí começa a primeira característica da pseudoterapia. Você não encontra nenhuma referência. Não existe nenhum estudo que você possa consultar. É, existem os pseudoestudos, que são textos muito mal feitos, que foram publicados em locais extremamente duvidosos. E... A principal característica de uma psicoterapia é a seguinte. Na psicoterapia, o trabalho é processual. Então, é possível, por exemplo, eu tratar os meus sintomas depressivos. É possível eu me tornar uma pessoa menos preocupada. Só que eu vou precisar me empenhar, aprender, me conscientizar condicionar e esse trabalho, ele se desenrola. É a mesma coisa numa academia, na educação física. Eu posso contratar a melhor educadora física. Ela vai me mostrar o exercício, me apresentar o aparelho, mas eu preciso sentar ali me esforçar, preciso suar, preciso fazer força. E na pseudoterapia, tudo acontece de forma automática. Então essa é a característica, senta aqui, fecha os olhos, porque as energias quânticas vão desfazer as suas crenças limitantes. Tá, como? Não se preocupa, confia no pai, eu vou soltar essa energia aí e essas crenças são todas desmontadas. Então, é, é muito evidente o quanto que o paciente, o cliente, ele não tem que fazer nada é como se ele buscasse algo que de uma forma mística, energética, em algumas pseudoterapias, literalmente milagrosas, vão entrar na vida desse sujeito e vão consertar tudo aquilo que ele se queixa. Respondido?
1: Respondido e digo mais, né? E para você ver como esse esse modelo de pseudoterapia ele casa muito bem com o modo de vida que as pessoas levam hoje de delegar né, inclusive problemas, então assim, o problema do mundo são só as pessoas, eu não tenho minha parte, eu não tenho minha parcela de responsabilidade nesse processo, como você disse, né, uma construção. E a gente entrar na nossa segunda pergunta...
0: Fazendo um comentário aqui, as pessoas claro. têm, têm terceirizado a responsabilidade, né, então eu não vou me responsabilizar pelos meus atos, mas alguém vai vir aqui, magicamente, retirar <risos> os meus, meus defeitos, os meus problemas, né, eu acho que isso aí é é uma coisa que fica muito claro nas pseudociências. E o
1: misticismo é o que atrai muito o ser humano,
3: né? Vamos, vamos combinar, né? <risos> Mas eu tenho... Eu posso... Pode. Se eu puder falar um pouco mais sobre essa primeira questão, tem coisas interessantes. É Uma outra característica é que a grande maioria das pseudoterapias, elas atacam a ciência, principalmente a psicologia. É... Richard Bandler, o criador da programação neurolinguística, a famosa PNL, é, ele lançou alguns livros absurdos, Você também coisas ali que são inacreditáveis. Alguns exemplos. Ele conta que uma vez ele trabalhou no hospital é, com pacientes é, psiquiátricos e um delirante acreditava que era Jesus e como que ele foi tratar esse paciente? Ele foi até o quarto da pessoa com uma mala e abriu a mala, foi tirando estacas de ferro, foi tirando mantelo e falando para o cara aí, tá chegando a Páscoa, você sabe o que vai acontecer com você? O paciente foi ficando cada vez mais desesperado, com medo de ser pregado numa cruz, começou a gritar, eu estou curado, eu estou curado. E aí o Bender, ele diz que esse paciente nunca mais delirou. É, é algo tão absurdo. E não para por aí. É, ele conta que, quando ele vai tratar um alcoólatra, é assim que ele coloca no seu livro, o um livro chamado A Hora de Mudar. Tratar um alcoólatra, ele leva, é, ele aplica de duas a três técnicas em uma única sessão. E então ele reprograma a mente dessa pessoa e a primeira coisa que ele faz é ir com o paciente até um boteco para to tomar um drink. Porque é, a cura está na pessoa conseguir voltar a beber socialmente. Se ele é questionado, num outro livro chamado A Hora de Mudar, ele é questionado por uma suposta participante lá do seminário. E ele responde assim... Eu já encontrei a cura para as fobias. Eu preciso encontrar a cura para a psicologia. Porque vocês a psicologia só falam bobagem? São muito atrasados. Vocês vêm falar do dano dos córtex pré-frontais, então o alcoólatra nunca mais pode voltar, deve é atraso. E se você acredita nisso, isso se torna real, Porque tudo é crença. E é de uma bobagem sem tamanho. Quando você lê a PNL e fala, mas Bruno tem algo interessante aqui, que é um meta modelo de comunicação e linguagem. Tá, mas isso é Chomsky, isso não é Richard Bandler. Pô, mas tem uma outra coisa interessante aqui, que são os níveis neurológicos. Mas isso é antropologia, é Gregory Bateson. Tá, mas tem uma técnica que ela é bem bacana, que é uma técnica que você integra né, algumas questões cognitivas. Mas isso é Fritz Perls, isso vem da Gestalt. Tudo de bom que existe na tal PNL foi retirada de outras áreas, áreas muito sérias. Então fizeram uma concha de retário fuleira que tentam vender como se fosse a maior de todas as tecnologias terapêuticas que o mundo já viu. E entre as bobagens que esse cara fala, ele diz que o tempo... Ele é controlado pela sua mente. Quem aqui, diz ele no seminário, já viveu uma situação em que parece que o tempo voava, passava muito rápido, porque você se divertia. E quando você realiza algo estressante, enfadonho, parece que o tempo não passa. Então, através de uma técnica que ele chama de é, submodalidade, ele desenvolve, diz que desenvolve uma forma de programar a mente para que você possa escolher a passagem do tempo. E aí ele conta que depois de viajar, ele acorda seis horas da manhã, foi tomar café, foi para a praia, passeou a cavalo, jogou tênis, foi para a piscina, fez um monte de coisa, olhou para o relógio, ainda eram oito horas da manhã, porque ele se programou para o tempo passar devagar. E quando ele vai trabalhar, ele não está afim de trabalhar, ele programa a mente para que o tempo acelere. Então, uma outra característica das pseudoterapias, A vaidade sobre-humana. Até o tempo eu controlo. Eu consigo controlar coisas que estão é, no meu poder, porque agora eu conheço essa técnica, que ela é incrível, ela é transformadora. Então, ele fala isso para a questão do tempo, para a questão de outras patologias né, que você vai lendo em alguns dos seus livros, em outras áreas que não é só a PNL, é, acreditam na cura do câncer, na cura da pobreza financeira, que tudo é uma questão energética. Que através de cinco ou seis passos eu consigo trazer para você. Então, são essas e outras características horríveis e perigosas.
0: Mas por que, que ele não paralisou o tempo para estudar de verdade e conseguir...
1: Será que ele correr? vai estar no fundo do multiverso da loucura? <risos> do Doutor Estranho? Não, não Se
0: ele fizesse isso, ele tivesse feito isso, ele ia perceber que só é um total balela. Né? E... Mas é, é duro que a, a, gente, a gente pode... É... Eu não sei se esse termo existe, mas eu costumo dizer que isso é uma falácia lucrativa, ou seja, uma mentira que se vende. Uhum. Né? E aí a gente vende essa mentira e vamos embora e vamos ficar ricos com essa mentira, vendendo para quem acredita. Essa é, essa é a pegada dessa galera. Às vezes o cara até acredita uhum.
3: naquilo, né? Às vezes o cara Lucas é e Luciano, mas olha só. Tem um cara aqui no Brasil, um cara aí, que ele disse que ele inventou um certo método de Coast. O coach existe, mas ele inventou um coach muito muito legal aí, que é dele e tal. Ok, e sempre que você o questiona, por que, que o senhor não estudou? O senhor não conhece o básico do que o senhor está falando? A resposta dele é, que carro tu tens? Onde você passou as suas férias? Qual é a marca da camisa que está usando? Porque olha a minha camisa, é da marca tal. Você viu o carro que eu vim? É o carro tal. Você viu um jetinho particular que eu tenho parado em tal lugar? Tá vendo, psicólogo? Você tem crença limitante. Por isso a sua vida não vai para frente. E se vocês que me ouvem querem ter uma vida extraordinária e tal... E aí começa a fazer aquele show que é a nova teologia da prosperidade. Então concordo com você. Falácia lucrativa.
2: Questões complexas exigem aprofundamento. Vamos fazer isso juntos? de Lab, uma comunidade dezenas de cursos, infinitas possibilidades.
1: Show de bola, né? E agora eu já vou emendar minha, se minha segunda pergunta, aproveitar que você já falou, né, deu uma pincelada sobre alguns danos, eu queria que você falasse de maneira um pouco mais abrangente, quais seriam os danos provocados por um tratamento terapêutico, né, por assim
3: dizer. Pessoal, o... é bacana falar sério nessa, nessa parte, porque Theta Healing, Barra de Axis, Coaching Quântico, Constelações Familiares, PNL, é até algumas pessoas que trabalham com hipnose de forma irresponsável. Existem alguns danos em comum nessas áreas. E... Nos nossos estudos, os estudos que junto com, com o grupo aqui de Santos, nós levantamos, são danos relacionados à confabulação. Então, o que, que é isso? Confabulação ligar o evento A com o evento B. Na cognitiva comportamental, existe uma máxima que diz: as emoções elas alteram. As cognições. Na DBT, que nós tanto estudamos, diz que as vulnerabilidades vão mexer com o sujeito. E é praticamente a mesma coisa. Você está com muito sono, você está sentindo uma dor, você está muito irritado, então você está desequilibrado. Quando você está com um problema, é, o seu filho está com um problema de saúde, o, o, o seu julgamento ele estará afetado. E é aí que as pseudoterapias entram. Realizando as confabulações. Quando eu tinha 18 anos e sofri o meu primeiro acidente de moto, foi um acidente super simples, não me aconteceu nada, quebrou o retrovisor da moto lá e tá tudo certo. Eu tenho uma amiga, Karen, e beijo pra Karen, uma grande amiga minha, e ela é mística, ela é uma jovem mística da Gema. Mas uma jovem mística que não faz mal para ninguém, ela não vende... É, terapias, não vem de cura de nada, só curte lá os cristalzinhos dela, uma jovem mística muito inofensiva. E ela me questionou, ela falou, Bruno, no dia do acidente, é, como que estavam seus chakras? Você havia passado por alguma irritação? Não, Karen. Você estava é, nervoso? Você estava contrariado? Então ela foi puxando o assunto. Eu falei, Karen, Olha, uns quatro dias antes do acidente, o meu pai me aborreceu um pouco, porque nós conversamos, tá vendo, Bruno, é, a falta do perdão, construiu esse acidente e o universo te deu a oportunidade para você repensar o quanto a vida é curta, breve, e você não tem controle de nada. Aceita o que o universo quis te ensinar. Nunca mais se aborreça com seu pai. Eu olhei para aquela dana e falei, cara, eu te amo. Você é uma grande amiga minha. Mas você está falando uma coisa tão idiota. E naquele momento, essa idiotice é inofensiva. Mas não é inofensiva quando eu busco um tratamento psicoterapêutico, Porque é exatamente isso que você vai encontrar lá. O seu filho, ele está internado, ele não está bem. Então esse é o evento A vão encontrar o evento B e vão ligá-lo e a culpa é sua. Olha só o que você fez para ter atraído isso. Olha o que você fez para ter merecido isso. Então o paciente ele pode se re-vitimizar. E pessoal isso é muito, muito grave. Pacientes que buscam o nosso consultório porque foram vítimas dessa, dessas pseudoterapias. Experimentam um sentimento de culpa tão intenso que gera sintomas como insônia, sentimento de melancolia, depressão, é, falta de motivação, porque qualquer coisa que vai fazer a mente. Volta aquelas memórias do tratamento psicoterapêutico, as coisas que eu ouviu, e como as cognições, naquele momento, estavam afetadas por conta da vulnerabilidade das emoções, a pessoa acaba absorvendo a confabulação. Ela liga o evento A com o evento B. E as consequências são terríveis. É isso.
0: Poxa, cara, é. E eu acho que é interessante a gente até pontuar que alguns profissionais até da psicologia ali, que deveriam até estar lutando junto com a gente aqui com essa ideia de não validar essas pessoas de ciência estão retransmitindo elas. E não só isso, né? Eu acho que tem alguns profissionais que estão utilizando técnicas que já não fazem parte mais de uma metodologia científica adequada aqui e tal a gente tem é, alguns, alguns colegas que você tem que fazer isso, porque se você fizer isso, você vai dar aquilo, não sei o que, como se fosse um negócio de A mais B e é igual a C e acabou e já era, e é isso mesmo. Né? Então, Tudo que
1: você generaliza vira um problema, na verdade, eu acho, né?
0: É, é eu, eu acho que é aquela história, né? Quem, quem procura acha, acha até onde não tem. Né? Então, a, tem Sim. uma cliente minha que ela fala que ela não procura pelo em ovo, ela procura o piolho no pelo que ela achou no ovo. Uau! <risos> então, assim... <Opa! risos> Isso é interessante. Então, assim, é, eu acho que essas confabulações, essas, esses links muito muito nada a ver, eu acho que eles são bem bem arriscados, né? Eles vão gerar uma reflexão muito tópica, muito baseada em si, e, e porque, como se fosse verdade, porque, né? Porque o
1: ser humano, ele vive em busca de respostas, né, Bruno? Então, a partir do momento que você confabula, né, por assim dizer, encontra uma resposta... Você tem a impressão de que você conseguiu resolver a questão, né? Pô, é, isso aqui é seguro. Que nem o paciente que chega procurando um diagnóstico a todo custo, né? Mais até do que tratar aquilo que ele precisa tratar, enfim.
0: Precisa de um amuleto, não precisa de cura. É, essa, é, essa é a verdade. Essa é que a gente pode falar em cura, né? É, 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 é cura não, mas uma hum. significação, assim, vamos dizer. É, mas é, é, esse é muito interessante.
2: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos, possibilidades e interpretações. Para conhecer profundamente o outro, é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar. Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento. Você já fez
0: uma pincelada, a gente vai tentar seguir aqui, tentar ver se você tem algo mais a acrescentar, mas a gente queria que você falasse um pouco mais, assim, e falasse um pouco brevemente aí de, de algumas dessas pseudociências que são mais influentes aí. Você já falou de algumas, já citou algumas, já citou até exemplos, mas Sim. se você puder falar um pouquinho mais, eu acho que é interessante para quem está ouvindo entender. Porque é, a gente conversou um pouquinho e você falou de algumas que eu realmente nem conheci. Então, muito provavelmente, quem está nos ouvindo nem conhece a maioria delas. Sim.
3: Vamos lá, então. Vamos falar um pouco sobre as Pseudoterapias mais influentes no Brasil <risos> Para começar Nós temos o fenômeno coach E vale a pena sempre lembrar né, Que o coach original É um excelente processo O coach é uma metodologia Muito interessante Nasceu da psicologia Organizacional E quem estuda O coach sério, o coach original Não tem nenhuma crítica Contra ele pelo contrário, é uma excelente ferramenta. O problema é que o Brasil criou o Coaching Fuleragem. É, como é carinhosamente conhecido, o Coaching Fuleragem é uma opção de que diz que não é uma terapia, mas oferece tratamento para depressão oferece tratamento para psicose e. É, é, é muito interessante porque o coach foleragem ele acredita que dá conta de tudo, né? Ele consegue resolver. De atracação de navio, acasalamento de moriçoca, o que você botar, ele desenrola. E essa é uma pseudo-terapia muito complicada. E como que ela funciona? Ela funciona tentando colocar a pessoa em ação. É, eu estou me pensando... De qualquer forma, eu sinto que, sei lá, eu não sou muito amado pelos meus amigos. Ao curso a fuleiragem vai sempre me questionar. E o que você está fazendo para que seus amigos se afastem? Mas olha só, essa pessoa não tem treinamento suficiente. O final de semana que ela passou cantando, dançando e gritando, fazendo ciranda com um monte de desconhecido engravatado, não foi o suficiente para aprender que esse tipo de pergunta é muito perigoso. É muito perigosa. O que você faz para se manter distante dos seus amigos é uma pergunta que induz o seu paciente. Ele já começa por aí. E aí o, o cliente vai responder alguma coisa. Eu acredito que eu não tomo iniciativa com os meus amigos. Então anota a sua resposta e no final da sessão você tem um plano de ação. Você sai de lá é, acreditando que você precisa mandar mais mensagens, telefonar mais para as pessoas, e a vida desse cliente é, tende a dar errado. A maioria das pessoas que procuram pelo coaching em se dão muito mal, porque elas agem sem nenhum cuidado, completamente fora de contexto, tanto no âmbito profissional, quanto no âmbito pessoal, porque elas foram muito incentivadas, muito motivadas por um profissional totalmente ingênuo, que acreditava que um ou outro passozinho besta que eles combinaram ali seria o suficiente para mudar a vida dessa pessoa. Então, começamos com o coach
1: em Aquele que acredita na topografia e não busca a função, né?
0: E, e sabe o que é legal? Ah. Adorei. Adorei o termo, coach em fuleiragem. <risos> <risos> Achei ótimo.
3: Bom, galera, tem, tem cada coisa louca. É... Eu conheci uma galera que passava trote para coach em através das redes sociais. Criava um perfil falso entravam em contato com o Fuleiro e apresentavam um caso clínico. Vocês não têm noção das coisas que eram compartilhadas. Eu tenho todos esses trotes no, no meu arquivo pessoal. Mas alguns é, alguns eram muito engraçados. sabe, De rolar, de rir, só de lembrar. É, é hilário. Mas outros não tem graça nenhuma. Como, por exemplo... É, eu vou revelar essa minha amiga Karen... Ela entra em contato com um fuleiro da internet, um fuleirinho aí desconhecido tal. E ela fala: a minha mãe sofreu um acidente, um acidente automobilístico. E desse acidente em diante, a minha mãe não consegue mais falar, ela não consegue mais. É, ela não se comunica direito. E ela começou a descrever danos neurológicos severos. E aí. O foleiro respondeu assim: a sua mãe consegue se lembrar das coisas? Ah, sim, ela tem a memória preservada. Então, eu vou aplicar nela uma técnica chamada linha do tempo, na qual a sua mãe vai se lembrar do gosto do alimento, ela vai se lembrar de como se anda, ela vai se lembrar de tantas coisas. E ao se lembrar, ela está numa âncora. O que é a âncora? Quando a emoção da lembrança estiver muito forte, eu vou fazer um toque na sua mãe, ou ela vai falar uma palavra coringa, uma palavra gatilho, e quando ela sair do transe, todas as vezes que eu realizar aquele toque, ou ela falar aquela palavra, essas memórias vão se ativar, e ela estará de volta com todas as funções restauradas. O cara cobrou 4, reais para realizar esse trabalho ele ganharia muito mais dinheiro se ele publicasse, né, uma uma tese em euro, neuro. Com certeza seria o cientista mais famoso do nosso século. E pessoal, qual é o problema? Quantas pessoas, quantas quantos familiares em desespero não vão replantido da seguinte forma? R$ 4.700 é um valor alto, mas eu trabalho e consigo esse dinheiro de novo. Mal não vai fazer. Então eu vou contratar esse cara para atender a minha mãe. E é óbvio que o tratamento dele não vai surtir nenhum efeito. E ele vai precisar apelar para a confabulação. Como, por exemplo, ele falou no trote. Se a sua mãe não melhorar, é porque ela tem ganhos secundários com essa doença. Com esse problema. Talvez você esteja servindo muito chazinho para ela. Ela não precisa mais se levantar e lavar a louça. Então, existem alguns ganhos secundários que, se ela não quiser abrir mão, ela não vai melhorar. Dá vontade de você estrangular um cara desse e falar, meu amigo, você tem noção do que você está falando? Você tem noção que você está falando de alguém que sofreu um acidente gravíssimo? É... Aí nós temos também uh, o efeito Danny Kruger, né, que é muito interessante de ser comentado, que é a aquela sensação de conhecimento, aquela sensação de empoderamento. Se nós não tomarmos cuidado, nós teremos ao começar a estudar alguma coisa. Então, esses dois grandes pesquisadores, né, o David Allen Dunning e o Justin Krieger, eles perceberam ao ah, estudar um cara chamado McCarty Wheeler. Vocês conhecem a história? Já ouviram falar?
1: Ainda não. não se, quiser, se quiser, pode contar pra gente, por favor. Por favor Inclusive por... pra quem tá escutando também, né?
3: Por favor, conta <risos> que a gente vai replicar. Pessoal, então, vamos lá. McCarty Wheeler era um camarada, se eu não me engano, em Memphis, no, nos Estados Unidos, que um dia, assistindo um programa de curiosidades, ele viu que se você pegasse sumo de limão e escrevesse num papel, você só conseguiria ler aquilo que você escreveu se colocasse o papel contra a chama de uma vela tal. Então, nesse programa, ele ensinou a fazer tinta invisível, escrita invisível. Marcato Willer achou aquilo tão legal que ele pegou sumo de limão e passou na própria cara. E ele foi até a agência bancária mais próxima e anunciou um assalto. E as moças do caixa entregaram todo o dinheiro para ele. E ele foi embora tranquilamente da agência bancária. Os policiais pegaram ele alguns quarteirões para frente e ele ficou indignado quando foi preso, porque ele estava invisível. Como que vocês me viram? Como que as câmeras me filmaram? Ele estava com um sumo de limão na cara. E esses pesquisadores, né, o David Dunning e o Jason Krieger, acharam essa história extraordinária. Isso foi em 1999. É, são pesquisadores de Nova York. Então eles foram até onde estava o senhor Wheeler. E depois de uma bateria de exames, depois de testar o cara, perceberam que ele não tinha nenhuma doença mental. Ele era apenas um idiota. Aí nasceu o efeito Danny Krieger. O que, que é esse tipo de idiotice? É uma pessoa que ela não se aprofunda. O cara não conhece nada sobre ótica, nada sobre química. E por não conhecer nada, ele pega aquele filapinho de informação e tem a sensação de que ele é um incrível dominador daquele conhecimento. E o respeito da Kruger, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Você me entrega um livro, eu começo a lê-lo, acho ele interessante. Se o Bruno não tomar cuidado, amanhã eu posso conversar com os meus colegas, com as minhas amigas, como se eu fosse um grande conhecedor daquilo que eu acabei de começar a ler. É necessário tomar cuidado. E nós não vemos esse cuidado na formação do coach em funerária até porque, na formação funeragem que eu fui presenciar, isso era falado pelo facilitador lá do palco. Vocês não estão se formando em co Vocês estão se formando em transformadores de vida. Ao passarem por aquele portão, vocês não vão atender clientes. Clientes, vocês irão impactar a existência de pessoas que merecem se encontrar com vocês. E cantam, dançam, gritam e as pessoas saem altamente motivadas embebidas no efeito Danny Krieger. Acreditam que são grandes profissionais, sendo que, na verdade, são apenas idiotas. Respondido? Demais, <risos> muito bom, muito demais, bom. demais. Desde o dia... Te...
0: Você falou, você começou a descrever o que os caras falam lá. Se você tivesse um papel, uma caneta, um contrato para assinar, a gente tinha assinado a né? gente bombardeado, gente, viu? Eu, eu tava, eu tava, enquanto você estava falando aqui, eu estava pensando, é, será que o Watson não foi um dos primeiros idealizadores do coach quando ele falou assim, dê-me uma criança e eu transformarei ela no que você quiser? Será que ele não foi ele que comentou isso lá atrás?
3: Cara, tomara que os coaches não ouçam esse episódio. Porque senão não, vamos fazer alguns slides com a cara do Watson, que são doidos para roubar a citação de é, de grandes pensadores e pensadoras e mudar totalmente o contexto. tomando que eles não ouçam o nosso episódio aqui de hoje.
1: Show. show. Você vai fazer mais algum complemento, ah. Bruno, sobre mais alguma das pseudoterapias Sim. perigosas? Posso? Posso falar um por pouco por mais? Favor. Pode, quantos pode, fica à quiser, vontade.
0: Eu o... tenho o quê? Quantos, quantos minutos a gente tem? Que... Si, Sinta-se em casa. Cara, a, gente, a gente nem começou, pode <risos> ficar tranquilo. Se você quiser ficar até amanhã, a gente
3: fica. <risos> quer, é que eu, eu não posso. Eu tenho um compromisso mais tarde, mas vamos lá. Pessoal, uma pseudoterapia muito influente no Brasil que são as barras de axis. Nada mais, nada menos, são, é colocar ferro é, barrinha de ferro na cabeça do, do paciente, cliente, e acreditar que, por conta de um movimento quântico, os seus problemas acabam com o um toque dessas barrinhas de ferro. O cara que inventou isso foi o Gary Douglas. Ele era um grande sacerdote da cientologia, uma religião, entre aspas, muito controversa. Ele brigou com a galera da cientologia e foi expulso. E nessa religião existe a excomunhão. O cara que é expulso, ninguém mais a comunidade fala com ele, aquela coisa toda. E aí, esse nosso amigo, ele aparece dizendo que alienígenas passaram para ele todo um conhecimento intergaláctico através de mediunidade. E aí nasceu a Barra de Axis. Cada vez que eu vejo uma psicóloga colocando lá, eu trabalho com isso, mas aquilo é Barra de Axis. Uma espada no jardim da psicologia morre, cara. Que isso me corta o coração. É, mas, Bruno, barra de axis é uma coisa é, tão tosca quanto que você está falando? É mais. Pesquisem por vocês mesmos, porque não tem como defender esse negócio aí. Mas tem uma coisa ainda pior, que é o Teta Healing. Theta Healing foi criado pela Virginia Subtil. Ah, não sei como pronuncio o nome dela, nem quero saber. Porque é uma bonitona aí que ela inventa que estava... vivendo o pior momento da vida dela... teve um câncer de mama... e ela escuta o um nome... o um médico tal... que é o maior médico é, de todos... ele disse que eu tinha tantos dias de vida... eu ia morrer... o hospital tal... falou que eu ia morrer... e aí ela desenvolve o tetahine... É, e o tetahine é aquela bobagem... que acredita que... tudo tem uma vibração... como nós vimos agora na pandemia... Aqueles é sem máscara, na rua, mãos mão feliz. a jornalista vai entrevistá-lo e fala, o senhor não está com medo do vírus? Isso lá em 2020, com a pandemia fervendo. E o cara responde, não tenho medo não, porque o vírus em vibra em 59 a 62 Hz. E o medo também, se eu estiver com medo dele, ele me encontra, aí ele me infecta. Mas eu vibro no amor, que vibra a 629 Hz no perdão, que é 734 Hz no, no, no altruísmo, que vai para mim é e vai é a 4. tá vendo? A minha vibração, ela não sintoniza com a vibração do vírus. Isso é o E Olha que interessante. A, a criadora dessa prática, ela foi condenada por fraude. Ela não foi só acusada, mas sim condenada. O médico que ela cita a desmentiu, falou eu nunca tratei essa mulher. O hospital que ela falou que foi internada para fazer o tratamento para o câncer disse, ela nunca foi paciente aqui. Não há nenhum registro de que um dia ela tratou um câncer, que ela foi diagnosticada. Enfim, então o que ela é o tetahílio? É falar, Lucas, você é... é qual é o problema? Ah, o problema é que eu sou um cara muito estabarado. Eu bato o pé na quina da porta e sinto muita dor. Então, você vibra para atrair a quina da porta. Fecha os olhos. Respira. Pensa na cordal, Entre em contato com a vibração quântica do campo tal. E esse relaxamento, ele, ele é bom. Você fecha os olhos. Fica numa nice, mas fica numa boa... E abre os olhos, se sentindo bem, ela pronto. Só falta falar, a sua fé salvou. E acredita que através desse tratamento idiota, ela é capaz de fazer com que você encontre sua alma gêmea, tratar qualquer tipo de doença, trazer prosperidade financeira. E são ali as psicanoterapias mais influentes. E temos Não, a pior de todas. Diga.
1: Só falta ela falar assim, vá e não peques mais. É. Mas antes de você entrar na pior de todas, você não tem uma pergunta é. para te fazer sobre ela, que a gente faz é uma zoeira sobre isso. É.
2: Esse é mais um conteúdo fruto da parceria entre a Dia de Lab e o canal dos Berrecas. Dia de Lab, uma comunidade de dezenas de cursos e infinitas possibilidades.
1: Vai lá, Luci, manda bola. Eu, eu,
0: eu duvido quem está nos escutando aqui, enquanto o Bruno está falando, não está não, não assim. Ah, ah, não! Como assim? O cara falou isso? Ah, como as pessoas acreditam nisso? Eu não acredito. Tipo, a gente dá risada, cara, do que você fala. E ao mesmo tempo que a gente dá risada, a gente para e se indigna, tá ligado? Porque,
1: Porque é um assunto sério, né? É
0: um assunto sério é. e tipo, poxa, mas caramba, não acredito que as pessoas estão entrando nessa. Com tanta também,
1: informação né? disponível, né? Com tanta, tá... com tanta facilidade para encontrar artigos científicos, inclusive. Sim, a
0: gente está tá na era da informação, gente. Eu acho que é válido você questionar, é válido é, é, o, o princípio do conhecimento é o questionamento. Né? Então vamos, vamos questionar, vamos, não vamos aceitar qualquer coisa, gente, isso, isso é difícil. E você quiser entrar na primeira, mas eu vou dar o gancho para você entrar na primeira. Eu quero que você fale aí, a gente sempre que faz um, uma postagem no canal dos Berrecas sobre isso, a gente sempre usa um termo que define ela muito melhor. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre a conspiração familiar de <risos> Beth Helling? <risos> <risos> e por que que ela é das, das piores? <risos> Sim...
3: Nossa, não sei nem por onde começar, galera. É, definitivamente, de todas as pseudoterapias, a pior de todas, disparado, é a constelação familiar criada por Bert Hellinger. A história do Bert Hellinger é muito controversa. Existe uma jornalista e é, psicóloga alemã, que é a Rick Diebach, ela escreveu um livro chamado Os Incompetentes da Alma: Pseudoterapias que fazem você ficar doente. É, e ela é, fez toda uma matéria sobre o Bert Hellinger. Então ela levanta algumas questões, como por exemplo, é, o cara ele era um nazista. Em um livro dele, se eu não me engano, um chamado A Simetria Oculta do Amor ele escreve um poema de amor a Hitler. E o poema é nojento, é horrível, eu tenho a tradução desse poema. Não sei porquê, na versão brasileira desse livro, esse poema não foi publicado. E a Dia Bach, ela vai ela vai dizer que, possivelmente, Bert Hellinger se tornou um missionário católico e se mandou lá para a África para conseguir escapar das acusações de seus crimes de guerra. Mas, enfim, é... por que, que as constelações elas são de todas a pior? Teoricamente falando, que é um pecado chamar de teoria, Bert Hellinger vai acreditar no tal de campo morfogenético. Campo morfogenético foi proposto por um biólogo fuleiro, que é o Richard, é, alguma coisa, Charles Drake, Charles Brick. E ele falava que existe um campo de energia quântico, É uma energia que envolve todos os seres vivos e também pessoas que já morreram. E esse campo nos liga, nos conecta. Esse campo ele também envolve qualquer objeto. Então essa caneta que eu estou usando, daqui a muitos anos, uma pessoa pode utilizar essa caneta e começar a sentir algumas coisas. É, sei lá, a pessoa pega na caneta e se sente bem humorada Fica feliz E aí, ao realizar uma constelação familiar vão perceber que essa caneta era do Bruno E o Bruno era um cara muito feliz Era um cara de bem com a vida Era um cara bem humorado Então, o campo está vibrando nessa caneta Tá bom, Bruno E, e daí? Qual é o problema? O problema é que a constelação Acredita que você se conecta a esse campo e esse campo, ele traz informações para vocês. Então, por exemplo... É, se o Lucas está sendo constelado... O Bruno é o constelador. Vamos fazer uma constelação nós três aqui. E o Lucas me fala... É, cara, eu... É, às vezes me sinto atrasado. Os meus colegas são tão inteligentes, estudam tanto... E eu não sinto que eu sou um psicólogo tão bom quanto eles. Vamos constelar isso. Aí, o Luciano vai se conectar com esse campo e aquilo que você falar é colocado, entre aspas, na sessão. Se você falar, cara, eu estou me sentindo, sei lá, desconfortável, não quero estar aqui. É que geralmente tem mais pessoas participando, né? Então, daqui a pouco vai acontecer a confabulação. Alguém vai falar de uma mulher e essa suposta mulher está desconfortável. Lucas, que mulher que de vez em quando se sente é desconfortável com você? Você vai falar da sua mãe e... e vão linkando uma coisa com a outra da maneira mais irresponsável que vocês podem imaginar. Pessoal, eu já testemunhei constelações em que uma pessoa interpretava a mãe do constelado. E no meio da constelação, essa pessoa estava de pé, na lá no grupo, e ela deu um passo para trás. E o constelador interpretou esse passo para trás como a sua mãe, energeticamente, está se afastando de você. Não, mas eu tenho uma relação muito boa com, com a minha mãe. Mas essa informação vem do campo. É, como que essa informação vem? Vem através de telepatia. É a audiência pública que aconteceu há 15 dias, no seu enunciado, colocou as constelações familiares. É uma, uma abordagem terapêutica que usa a telepatia para receber informações. Não é uma acusação. Eles, né os praticantes, assumem isso. Então, pessoal, o cara poderia ter dado o um passo para trás porque, sei lá, porque sim, porque ele queria ficar uma postura mais confortável. Mas isso é interpretado de uma forma grosseira. E aí, é, resumindo a coisa, Bert Hellinger, ele tinha adoração por três temas. Violência sexual, aborto e assassinato. Então, não importa o que esteja acontecendo com você, é, o seu tataravô ele abusou sexualmente de alguém e esse alguém agora está no seu campo familiar, tá usando um desequilíbrio no campo morfogenético Então você precisa trazer essa pessoa abusada sexualmente, integrá-la é, ao seu campo familiar. Então você se ajoelha, pede perdão em nome do seu tataravô, perdoa o tataravô, a sessão acabou, você está curando da sua síndrome do pânico. O que o transtorno de ansiedade tem a ver com o meu tataravô que transou com uma pessoa contra a vontade? O que, que isso tem a ver com o transtorno do pânico? Telepaticamente foi o que o campo nos trouxe. Confia, é assim mesmo. Essas são as constelações familiares. Pessoal, tá bom até aqui, eu posso falar mais. Cara, pelo amor de
0: Deus, continua. Cara, Eu vou falar para você de todas as pessoas que a gente conversou, eu acho que você foi o primeiro que fez a gente ficar tanto tempo sério, dentro de uma...
1: Por, de uma... Porque não, no, a gente não quer nem fazer intervenção, porque tá muito boa a fala, Sim. e é uma fala muito necessária, Bruno. É esse que é tá o ponto, né? E
0: a gente não é. quer fazer, a gente realmente não quer fazer piada, para não, pra não ficar, para para não, não descredenciar o... a sua fala mesmo, porque é. a sua fala, você mesmo fala de uma forma leve, cara, e eu acho que é, é isso que a gente precisa, a gente precisa falar de um assunto sério, de uma forma leve, mas sem fazer piada, falando sério, né, assim, sem fazer piada excessiva, eu acho que é, esse uhum. é o ponto, você, fa, você fala um negócio, você fala e cara, realmente, poxa, o que que tem a ver, o que que isso tem a ver, nossa, e, e mexe numa fragilidade tão grande, vulnerabiliza a pessoa de uma forma tão severa, né, olha, você tem que pagar pelos pecados do seu tataravô, porra, desculpa o, o palavrão, mas isso aí Sim. é... é... Judia, judia da pessoa, e eu, é um absurdo, né? eu, eu, eu sempre fui, sempre fui assim, tipo, poxa, é piada esse negócio aí, mas não é piada, é, é uma coisa de mau gosto mesmo, realmente. Né? E, faz, então, é...
1: e é que nem você tava falando, né? O, o sistema judiciário brasileiro tava usando isso aí para lidar com pessoas que passaram por violência. Então, cadê a responsabilidade nisso, né? A ética, pô, inclusive dos próprios profissionais que re recomendam isso para as pessoas. Uhum. então foi uma discussão mais que necessária é, além, né?
0: além do que, por exemplo a gente está citando isso e isso está sendo colocado em vara da família isso está sendo colocado em, vários, em diversos Sim. campos que já existe uma vulnerabilização gigantesca
1: e culpabilização da vítima, né o que é mais
0: meu, meu grave. Olha, olha o estrago que isso faz e as pessoas não têm consciência do estrago que isso faz, a gente não está aqui Fazendo, ah, juntando um clubinho para falar assim, ah, somos contra a, a constelação familiar. Essa não é a questão, a gente está dando consciência, e o Bruno falando de uma forma tão fantástica para dar essa consciência, gente. Olha o impacto que isso causa. Não é uma coisa simples, não é uma coisa Não regêna. tem problema,
1: né? Ah, não, é, não faz mal para ninguém, é, né?
0: Ah, é, 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 pode não fazer bem, mas mal não faz. Faz mal, sim, faz mal para
3: caramba, pelo amor de Deus, gente. Mas manda bala, Por favor, continue, cara. Olha, por favor. Pessoal, me permitam, então, compartilhar duas histórias. Uma aconteceu no Brasil. Temos o depoimento de uma pessoa que, infelizmente, é, ela precisou procurar a justiça porque ela foi vítima de violência doméstica. E ela conta que, na constelação familiar, é, ela descobriu que um familiar dela é, deu tanta porrada na, na bisavó, na tataravó, e a tataravó estava grávida. E houve um aborto. E a alma do abortado está com muita raiva. E uma raiva agressiva, porque não teve a chance de nascer. E então, essa alma acompanha essa moça, e essa moça atrai violência, e essa violência é um espelho, para que ela possa dá a para que essa alma seja ouvida, para que esse tataravô seja perdoado, para que essa alma seja integrada ao sistema familiar. E para que tudo isso aconteça, não é interessante ela se separar do seu agressor. Porque se ela se separa do seu agressor, não houve o perdão. Ela não está dando para o agressor a oportunidade dele se redimir. De se tornar uma pessoa melhor E aí, essa paciente conta que Por um tempo O agressor realmente ficou melhor Passou esse tempo Ele voltou a agredi-la E A primeira pergunta dela Quando ele estava é, Sangrando em casa com muita dor foi O que eu fiz para trar isso? O que é que eu não estou percebendo? Qual mensagem Que eu não estou captando? Então é bem isso que vocês falaram. Revitimização. Essa aconteceu no Brasil. Posso contar a que aconteceu com o Bert Hellinger presente?
1: Você, você deve contar. Por favor, por favor. <risos> aqui, aqui nós gostamos de bafões.
3: Por favor, <risos> por favor vai lá. Pessoal, é, está publicado em um livro e também vocês encontram com facilidade o Hellinger realizando um seminário não sei se eu estou enganado, mas eu acho que esse seminário foi em Kyoto, no, no Japão. E uma mulher conta que ela foi abusada sexualmente durante muitos anos pelo seu pai adotivo. E aí o Heliger, ele entra em transe lá, ele faz a constelação. E olha a conclusão do cara. É... O pai e a mãe dessa moça se casaram. E o fruto do amor deles é ela. Ela e as irmãs, tal, os irmãos? Ela nasceu. Ela é a filha mais velha. O pai dela faleceu. Então a mãe, depois de alguns poucos anos, se casa novamente. Então a mãe agora tem um namorado. Ok. E o amor, da mãe, o amor do namorado para a mãe é um amor integral o amor da mãe para o namorado é um amor dividido, porque ela tem filhos do casamento anterior. Então, o amor que ela dá para o namorado não é um amor total. que olha, Eu amo minha filha, amo meus filhos e também amo você. Agora, o homem chegou amando totalmente. Não tem com quem dividir esse amor. Heidegger diz que a menina percebeu que o dar e o receber estavam desequilibrados ia desequilibrar o campo e desgraças aconteceriam com aquela família para evitar essas desgraças a menina de forma inconsciente passa a provocar e atrair o desejo sexual do seu pai adotivo então ela é abusada sexualmente durante muitos anos a mãe sabe e nada fez para não perder o casamento para não brigar com o cara e o Hellinger fala você não é vítima, você é uma heroína, porque você se entregava de bom grado. Então ele faz a mulher se ajoelhar na frente de toda uma plateia, ficar na frente de um desconhecido que lembrava é, fisicamente esse seu pai adotivo que já era falecido naquela ocasião, e falar para ele, agora eu te entendo. Eu entendo que o seu amor estava dividido. O dano receber estava bagunçado. Agora eu entendo você e eu peço perdão por ter te odiado. Peço perdão por não ter te compreendido. Ela precisou pedir perdão para o seu abusador. Lembro que nós conversamos no começo do nosso encontro, as emoções afetam as cognições. Galera, nós temos a cientista Elizabeth Loftus, temos o Ewing lá em Jerusalém, temos o próprio Carl Sagan, né, que no Mundo Habitado pelos Demônios, quando naquele capítulo que ele fala sobre terapia, ele cita a criação das falsas memórias. E quando a pessoa está em, em alto grau emocional, ela pode criar memórias falsas. Não sei se é um caso dessa participante é, que esteve com mas é um caso de muitas pessoas que eu em consultório, que depois da constelação familiar, passaram a acreditar que era real. As bobagens que ouviram nas sessões e os seus familiares tentam desmentir aquelas coisas horríveis. As constelações familiares, elas são misóginas, elas odeiam as mulheres. Vocês não têm noção do que o Heidegger fala sobre o papel da mulher. Elas são racistas, xenofóbicas. Pessoal, é horrível. Eu não consigo entender como que uma pessoa lê a mesma coisa que eu li nos livros do Heidegger e consegue achar que aquilo é minimamente humano. Aquilo é desumano, é a pior de todas as pseudoterapias.
0: É, Bruno, eu, eu vejo assim, só para a gente já finalizar, o seu tempo é extremamente precioso, eu puxo o agradecimento aqui pela sua fala e eu tenho certeza de que qualquer pessoa que escutou você falando hoje e, e ainda assim não, não entrar nessa causa, não é, aceitar discursos em defesa de constelação familiar Está é, indo contra a ciência, está indo contra o bom senso, está indo contra um contexto é. ético. Ah, então, assim, uhum. gente, é, vamos repensar um pouco isso e vamos, não vamos permitir que isso aconteça. Lucas?
1: Não, eu só gostaria de agradecer, Bruno. É, foi, foi um prazer enorme ter você conosco hoje. Por, por nós. Você ficaria, inclusive, mais tempo aqui falando, dando uma aula. Obrigado. Pô, a gente fala em todo episódio, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tô escutando o um episódio do Berrecas Cast tô prendendo pra caramba. Imagine nós, que estamos aqui participando do episódio e tendo a oportunidade de conversar com alguém como você. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela seriedade, obrigado por defender a ciência, obrigado por defender essa questão da luta pela pela preservação da saúde mental, emocional né, das pessoas da nossa sociedade. Precisamos de mais profissionais assim, que nem o Luciano falou, porque às vezes tem profissionais que acabam misturando práticas, né? Ah, eu sou psicólogo, sou psicóloga, mas eu faço isso, eu faço aquilo, em prol do ganho financeiro. Então, mas até que ponto esse, esse ganho financeiro não está prejudicando as pessoas também? E é isso, né? Se você quiser deixar algum, algum recado final para os nossos ouvintes, para as pessoas que, que você gosta também.
0: Eu tenho certeza que a Larinha já, já te comunicou aí, você está mais que convidado para ir dar uma live lá no canal dos Berrecas, né? Perfeito. sabe disso,
3: né? Então, por favor, suas considerações. Pessoal, um prazer enorme. Eu aceito participar da live. Vocês são muito legais. Vamos marcar, sim. Eu queria não só deixar meu abraço para todos e todas que estão aqui nos ouvindo, mas também dá um recado para os meus queridos haters. É, alguns consteladores me acompanham. É muito interessante. Eu não consigo fazer nada sem esse pessoal comentar. É, enfim. E eu tenho certeza que eles e elas estão aqui. E um argumento que eles sempre falam é o seguinte. Eles sempre colocam essa argumentação. A psicologia está desesperada porque essas práticas inovadoras Estão fazendo os consultórios dessas pessoas ficarem vazios? Eles estão com medo de perder tanto pacientes para nós. Minha resposta, é que eu não posso citar nome, mas, meu amiguinho, é justamente o contrário. A sua prática está lotando os nossos consultórios. Se eu quisesse só ganhar dinheiro, eu seria o maior incentivador das constelações familiares. Porque o número de pessoas que procuram pela ps psicoterapia séria, embasada com bons profissionais, depois que passaram por essas atrocidades que você oferece, é um número muito grande. Então, esse seu argumento não está muito certo. Na verdade, essas práticas terríveis lotam os nossos consultórios. Mas nós não ficamos felizes com isso. Porque a psicoterapia, ela não é só, usando um termo mais popular, ela não é só curativa. Qual é o seu problema? Vamos tratá-lo. Ela é muito mais que isso. Ela é profundamente mais possibilita possibilitadora do que isso. E nós ficamos muito entristecidos por saber que uma prática tão negativa que faz mal para tantas pessoas, continua sendo publicada e transmitida à internet afora como se fosse uma coisa boa, não é uma coisa boa e enquanto eu respirar eu estarei combatendo vocês, beijos para os meus haters e logo marcaremos a live e se for permitido eu falo o nome de algumas dessas pessoas.
0: Com certeza será. No ao vivo, com Nossa, certeza strike. será. A gente escreveu um, Circo um, Pegar Fogo. Temos um prazer em tomar um strike nisso aí. <risos> não, não vamos lá tá com a gente perde o canal. Ó, oh, não vai citar o nome, não, porque senão a gente perde o canal.
3: <risos> tá com medinho? É, não, é tá Na é. live, eles aparecem.
1: Uhum. Então, na live, a gente consegue
3: falar: o fulano tá aqui, ele tá mandando tal é. mensagem aqui no chat. Põe foi... claro. ele na tela. A gente foi... mandou um
0: abraço carinhoso, né? Põe ele na tela. Ele na tela. Fala um pouquinho mais, manda uma mensagem aí no chat, explica um pouquinho melhor o seu ponto de vista.
1: <risos> boa. Bom, Bruno, muito
0: obrigado. Não, cara, tem, muita,
3: tem muita gente boa que pratica pseudoterapia. Tem, tem gente do bem que tá enganada, que, é, que, enfim, nem todo mundo é ruim. Temos que considerar isso também.
0: Sim, sim, eu conheço algumas pessoas que, infelizmente, praticam é. e que acreditam
1: realmente que aquilo é uma coisa boa. Que foram, que acabaram caindo no discurso, né? É, exato. É. Como você a falou do
0: coach lá, do coach, como é que é o coach? Fuleiragem. 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 <risos> Fuleiragem, é isso aí. Pessoal que tá ouvindo a gente, muito obrigado, muito obrigado pela audiência de vocês, nós já compartilhamos em algum, algum podcast atrás aí os números e nós temos que agradecer vocês por todo esse carinho todo esse reforçador positivo de alta magnitude que vocês mandam pra gente, muito obrigado, até o próximo episódio, fiquem agora com a voz de veludo de Pedro Quaresma
2: O comportamento humano é um universo infinito com múltiplos caminhos possibilidades e interpretações Para conhecer profundamente o outro é preciso buscar incansavelmente se aperfeiçoar Somos uma comunidade criada para isso. Dia de Lab, a comunidade digital do analista do comportamento.